0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und Justin damit einen herzlichen, wunderschönen guten Morgen, hallo an alle da draußen, je nachdem wann ihr uns hört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ich bin noch ein ziemlicher Müdi, Justin, deswegen habe ich passend dazu ähm, meinen Kaffee, meinen zweiten jetzt schon, ist zwar 10 Uhr morgens, aber out of ATP bin ich heute irgendwie, ich bin so platt, ich habe den Wecker nicht gehört und habe ein bisschen verpennt, trotzdem haben wir pünktlich
1: aufgenommen. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, für die Leute, die Lukas gerade nicht sehen können, du siehst ordentlich noch verklatscht aus. Also irgendwie, also ich bin auch noch ein bisschen verklatscht. Ich glaube, man hört es nicht mehr so richtig, aber ich bin heute schniefig aufgewacht. Allergie war schon am Start. Bin aber schon, ja, ich ich, ich, ich habe schon wieder ein paar Stunden auf der Uhr heute tatsächlich. Ja, äh, ja, das glaube ich dir sofort, du bist ja eher der Frühaufsteher. Nee, ich m- kann dir ja. nicht sagen,
0: warum. Aber irgendwie letzten Nächte habe ich schlecht gepennt. Heute das erste Mal wieder... Zu Hause in Hamburg und im eigenen Bett schläft sich einfach am besten und ich habe den Wecker einfach verhör, überhört und hab's einfach, ich hab's einfach nicht gepackt aufzustehen. Und dann mhm. war immer so, bro, fuck, jetzt musst du aber dich nochmal kurz auf den Podcast vorbereiten und dann geht's, dann geht's ab.
1: Ja, man muss ja sagen, äh, trotzdem pünktlich wie immer, ne? Zumindest für uns. Äh, Aufnahmetermine haben wir, glaube ich, noch nie irgendwie ver, vergeigt. Ne? Es gibt ja so andere Leute und andere Podcasts, die kriegen das regelmäßig hin. Ich glaube, wir sind da eigentlich immer ganz. Äh, zumindest unter uns, ganz gut äh, organisiert. Aber lass uns mal direkt zum Äußersten schreiten. Top 3 äh, Learnings. Wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder eine äh, knackige, schmackhafte Top 3. Heute haben wir uns überlegt, wir haben die letzten Wochen so ein bisschen rekapituliert, wie waren die letzten fünf Jahre Medizinstudium für uns. Und heute haben wir gesagt, wir fassen das doch mal zusammen unter ein paar Überpunkte und äh, sagen, was wir quasi für Learnings aus dieser Zeit mitgenommen haben. Das kann ja. fachlich sein, das kann aber auch vom Personal, von der, also per, von der persönlichen Entwicklung sein. Es wird sich bei mir auch, glaube ich, eher darauf beziehen tatsächlich. Ähm, wir haben uns wie immer dann einen relativ breiten Rahmen gesetzt, damit wir halt auch ordentlich, ins Gespräch kommen können. Aber, Lukas, wir haben Ich glaube, das werden wir auch tun. Aber okay. Ja, wie immer. Ja. Ne, das schaffen wir ja immer. Äh, wir haben so ein paar Sachen noch anzukündigen und noch ein paar Dinge, auf die wir eingehen wollen. Kurz vorab, das Feedback, was ihr gegeben habt, zu dem Medi-Fact ne, mit dem Kuro, ne, das war ja, äh, habe ich schon zu Lukas gesagt, überragend, gigantisch. Ja. Ne? Also selten ja. so viel, auch über Spotify. Äh, das könnt ihr ja gar nicht sehen, aber das kriegen wir ja im Hintergrund an... an an Resonanz bekommen, das hat uns tatsächlich, ich ich weiß, das sagen immer alle Leute, das hat mich weniger gefreut, Lukas und ich sind, ich sag mal, emotional eigentlich eher reserviert, heißt nicht, dass wir uns nicht freuen über das, was ihr uns schreibt, aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, das war authentisches Feedback von euch und das war einfach cool, weil wir uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, dass wir das letztes Mal ein bisschen äh, übertrieben haben, Äh, ihr wolltet das so, manche wollten sogar eigene Folgen dazu, Ihr wollt es, ihr bekommt es und deswegen äh, machen wir das genauso weiter. Also danke ja. für dieses äh, krasse ja. Feedback. So. Ja. Wir werden
0: es zum einen genauso weitermachen und zum anderen hätte ich halt auch Bock. Ich habe ein paar Medefacts schon in der Pipeline. Es ist so, ich gehe so ein bisschen anders durch die Welt jetzt ein bisschen. Ja, ich bin ja, Mit ne? komplett anderen Augen. Nee, Spaß so, aber ich, ich gucke schon so hier und da, okay, was könnte man vielleicht nehmen? Schreib's mir in meine Liste auf. Äh, und wahrscheinlich 80% davon wird man wahrscheinlich verwerfen. Aber da sind halt so ein paar Dinge dabei, wo ich sage: so, Boah, die musste A in der entweder in die richtige Folge packen, wo mhm. man halt nur ein kleines Thema sonst hat, oder man muss halt wirklich eine eigene Folge dazu machen. Ne? Und das könnte man halt tatsächlich mal überlegen. Ähm, ich finde es auch, insofern freut es mich, weil es halt einfach unser Spektrum noch erweitert. Und deswegen, mega cooles Feedback. Das ähm, genau. setzt mich auch sehr stark unter Druck, Justin. Weil Lieso? heute ja noch mein medi gleich kommt. Nachdem mhm. wir den nächsten ankündigung, kommt ja mein medi und Und äh, der setzt mich unter Druck, aber jetzt zuerst noch was anderes.
1: Ja, na, na, das Schöne ist ja, wir, wir setzen uns, wir bilden uns ja selbst fort, ne, dabei und das wäre ja auch selber so unserem Bildungsauftrag dann endlich mal gerecht werden, dem wir hatten, den Spaß ne? Also alles natürlich pure Unterhaltung wie immer, ähm, aber wie gesagt, noch ein paar neue Sachen, Äh, Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben immer noch unseren Shop. Einige kaufen immer noch was ein, einige nicht. In letzter Zeit haben wir das natürlich nicht äh, häufig beworben. Wollten euch jetzt aber nochmal ein Update geben. Wir hatten es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, wir haben jetzt ein paar neue Motive. Ich glaube, zwei sind es, die ich reingeknallt habe. Für die Leute, die sich die Sinustasse gegönnt haben, also die ekg sinus die übrigens eigentlich mit am besten, würde ich sagen, ankommt. Ich hätte es nicht gedacht, dass dieses Couple-Valentines-Love-Ding so bei euch am ehesten, das ist, was den, den, den Nerv trifft. Äh, haben wir uns nicht, äh, wie ich schon so gerne sage, lumpen lassen und uns äh, direkt um ein zweites Design gekümmert. Das meine ich eh schon, aber haben es jetzt einfach mal reinge- reingestellt und auch wer auf die Medis fährt, kann mal äh, reinschauen. Da haben wir uns was Kleines überlegt, Shop, entweder küchenmedizin.de, Küchen mit Ue oder Ü ist völlig egal und dann auf Shop oder in den Link in der Video- oder Folgenbeschreibung, je nachdem, ob ihr auf YouTube guckt oder bei Spotify, wo auch immer, könnt ihr finden.
0: Ja, genau. ja ich sag mal, Medis sind nicht mehr lange hin, Justin, ne? Medis, Medis sind, nicht sind nicht mehr, mehr lange lang hin, ist knapp einen Monat. Das heißt, genau. irgendwann kommt bald auch unsere Medis-Folge, aber das ja. war, so, weit, so weit sind wir noch nicht. Haben wir vorab noch irgendwas zu besprechen? Weil sonst würde ich sagen, starte ich direkt rein mit meinem medi Ja, Justin, und der heutige medieffekt ne, der ist, ich sag's mal so, der ist vor allem für dich, für uns beide, für ein bisschen so für uns beide. Ich baue das mal gerade so ein bisschen so die, die Story so ein bisschen auf. Ich wollte für die Folge nicht, nicht zu, zu ausschweifend werden, vielleicht so wie du, weil wir gleich bestimmt noch sehr viel, sehr viel mhm. uns verquatschen werden. Mhm. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, das ist mir so spontan gekommen. Ja, und ich, du wirst gleich wissen, warum es vor allem für dich oder vor allem für uns beide ist. Es, ist nämlich, ein, es ist nämlich ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Ich habe das manchmal so ein bisschen. Gerade Ärztinnen und Ärzten vertraut man ja einfach, was, was sie so sagen. Ja, wenn mhm. die sagen, ey, es gibt da Studien zu zu XY, dann glaubt man das einfach. Warum auch nicht so? Das ist, ne, sind ja, ist ja eigentlich auch eine recht glaubwürdige Quelle. Aber ich habe viele Dinge einfach dann so als gegeben, hingenommen und habe gesagt, pass mal auf, eine Sache, die in der, Sti- in der Klinik gerne mal gesagt wird und vor allem in der Chirurgie gesagt wird, mh, die gucke ich mal nach, ob die tatsächlich überhaupt stimmt. Gibt es da tatsächlich Studien zu oder nicht? Und darüber hinaus weiter recherchiert, habe ich dann den eigentlichen Medefekt gefunden. Also das, was ich dir jetzt gleich erzähle, ist mhm. gar nicht der eigentliche Medefekt, sondern das Ganze geht noch ein Stück weit weiter. Und zwar sind bisher du und ich, wir waren, und das hat man aus seiner Folge ja letztes Mal auch rausgehört, du bist immer noch leidenschaftlicher Gamer. Ja, du mhm. zockst gerne. Mhm. Wir haben früher sehr viel gezockt, würde ich sagen. Ja, ich mhm, weiß,
1: was kommt da, vielleicht, ja.
0: Ja, ja, doch, du weißt, was kommt. Aber das mhm. ist nur aufbauend. Mhm. Ähm, du, man hat ja immer so ein bisschen so mit so ein bisschen Klischees zu kämpfen. Wenn man sagt, ich habe gezockt oder vor allem ich habe World of Warcraft gezockt oder ich habe einen Shooter gezockt oder ich habe keine Ahnung was gezockt. Mhm. Ähm, da hat man ja vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil zu kämpfen. Ja, zieht sich zurück, ja, ich, aber, aber in der Chirurgie wird immer gesagt, dass äh, Leute, die gezockt haben, deutlich deutlichen Vorteil in der Chirurgie haben oder bessere Chirurgen, Chirurgen werden, einfach weil man die Hand-Augen-Koordination schon trainiert während des während des Zockens. Und äh, da habe ich einfach mal nachgeguckt, okay, stimmt das eigentlich tatsächlich? Gibt es da tatsächlich Studien zu? Und die gibt es, da gibt es sehr viele. Auf mhm. die will ich gar nicht so riesig eingehen, ja, weil eigentlich ziemlich viele Studien da ziemlich eindeutig sind. Ich habe auch mal eine Metastudie rausgesucht, ähm, die hat rausgesagt, man müsste eigentlich noch noch weitere Forschung naja, noch weitere Forschung machen, ob das halt, na, ich sag, ob, man das, ob man das wirklich sagen kann, dass sich das nicht auch irgendwann vielleicht ausgleicht, dieser Effekt, weil man mhm. könnte auch sagen, okay, man hat, ein, man hat dadurch einen leichteren Einstieg, leichtere ja. Augenkoordination, m, aber gleicht sich das irgendwann aus. Ne? Oder ja. könnte man sagen, die Chirurgen oder Chirurginnen, die gezockt haben, werden auch langfristig, bleiben auch besser. Oder mit zunehmender Erfahrung macht es einfach keinen Unterschied mehr. Ja. Ähm, Dazu muss man auch sagen, das sind alles immer Studien, die wurden laparoskopisch gemacht, ja, jetzt offenchirurgisch oder sowas gibt es da gar nicht zu und die meisten Studien wurden auch an Robotern gemacht. Jetzt kommt es aber zum Eigentlichen. Das finde ich schon mal erstmal so für uns interessant. Hand-Augen-Koordination, wird alles geschult, macht ja auch Sinn.
1: (lacht) Darf ich mal ganz kurz einhaken für die Leute, die jetzt auf YouTube gucken und sehen, warum ich die ganze Zeit so grinsen muss. Ich muss mir einfach, wir müssen uns mal kurz diese Situation auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Wir sind hier bei den Medifacts und Lukas präsentiert uns Studien und sagt, ich habe sogar eine Meta-Analyse durch. Also, Ne, was dieses Format plötzlich mit uns macht, ja, ja, vor allem mit ja, Lukas. Ja. Ey, Lukas, was ist da los? Ich habe in meinem Leben, ich in meiner
0: Studiezeit, glaube ich, nicht eine Studie rausgesucht. <lacht> ja, aber, genau. Aber, aber, aber das Ding ist, das Ding ist, das ist so, ähm, ich will nicht einfach nur, ich habe auch einen Artikel vom, vom Fokus gelesen. Mhm. Den will ich nicht einfach nur vortragen, weißt du, weil ich denke mir so, okay, da ist nichts verlinkt, keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ja, ähm, ich finde es geil. Ist so, ich das saugeil. ist auch so, geil. Ich, ich, ich sag mal so, ich habe Schiss, wenn man jetzt uns quasi als Referenz nimmt, mhm. irgendwo dass dann irgendjemand sagt, okay, das ist ziemlicher Bullshit.
1: Mhm, mh. so. Ich verstehe voll, Deswegen, was du meinst. Ich meine nur, das ist einfach so crazy. Was, was passiert da plötzlich mit dir? Ja, du wirst ja, einfach ja. schlauer einfach. Du wirst einfach schlauer durch den Podcast. Okay, erzähl weiter.
0: Ja, ja. Und also vor allem, ich setze mich mal mit einer Juni auseinander, mhm. was ich vorher nie gemacht habe. Und da habe ich auch eigentlich gleich ein, ich habe gleich ein Promotionsthema für uns beide, Justin. Ah, okay. Ich glaube, glaub, jetzt mal ohne Scheiß, was ich da so gelesen habe, in dem Bereich kannst du super viel weiterforschen. Mhm. Da gibt es viele Dinge. Und zwar gibt es auch eine Studie und die ist jetzt aufbauend für in Zukunft weitere Studien. Und daraus kann man mit Sicherheit vieles ableiten. Denn man hat in der, in der Psychiatrie, hat man folgendermaßen, ge- folg- also hat man Folgendes gemacht. Also es gab vorher Vermutungen, dass das Zocken jetzt nicht nur irgendwie halt die Koordination und sowas verbessert, sondern auch bestimmte Hirnareale sich eben vergrößern. ja mhm. Und das ist dann halt, halt beispielsweise Hippocampus, ja das mhm. sind Teile des Kleinhirns, ähm, also ich sag mal so, oft natürlich dann für die Koordination, aber halt auch das Gedächtnis und weitere weitere Dinge, wie halt das, das räumliche Vorstellungsvermögen und sowas, dass das eben, naja, nicht nur geschult wird, sondern halt tatsächlich vergrößert wird. Und mhm. das hat man gemacht, indem man Leute hatten Mario, äh, Super Mario zocken lassen, nicht Mario Kart, Super Mario zocken lassen mhm. und andere Leute nicht. Und man hat die nachher dann ins MRT, ins MRT geschoben und hat halt wirklich gesehen, ah, okay, da ist tatsächlich ein Effekt. Ja, Diese hier der reale gut. vergrößern sich. Und diejenigen, die mehr Spaß am Zocken hatten, ja, diejenigen, die noch mehr Spaß am Zocken haben, bei denen, bei denen war der Effekt am größten. Ich kann's übrigens, Hast du eigentlich den Film gesehen, Super Mario?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Er ist ein guter Film. Kannst du machen. Film. Empfehlung für alle da draußen, ist, ist ganz witzig. Für die, die Super Mario gezockt haben oder viele andere Games aus der, aus der Zeit. Ähm, ganz cooler, ganz cooler entspannter Film. Ähm, genau, bei denen war der Effekt am größten. Daraus hat man jetzt den Schluss gezogen. Es gibt ja Erkrankungen, bei denen diese Hirnareale atrophieren. Deine angesprochene Alzheimer-Erkrankung. Und man beispielsweise, lässt sie einfach zocken, die Leute. Ne? Ja, absolut. Genauso wie die Schizophrenie und die PTBS. Das sind aber nur Vermutungen. Ja, Das muss man, mhm. muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht so, okay, da zocke ich jetzt und dann bekomme ich kein Alzheimer. Mhm. Also das das geht es leider nicht. Ähm, aber man hat darauf aufbaut. Und da meine ich jetzt mit, da setzen wir mit unserer Promotion an, Justin. Ja, Da mhm. gehen wir rein. Ich glaube, da, da sehe ich uns. Da seh ich uns. Man hat nämlich schon eine Studie gemacht zur PTBS mhm. in der Flashback-Therapie. Dass man ja. die Leute, also so eine Flashback-Therapie, so wie die es in der Studie gemacht haben, es ähm, funktioniert folgendermaßen. Man leitet die Patientinnen und Patienten in in so ein Flashback rein, dass sie die Situation quasi wiedererleben, Sie schreiben es aus der dritten Person, ähm, schreiben sie das Ganze auf, haben den Zettel zerrissen und weggeschmissen. Und jetzt hat eine Gruppe von Leuten, die da stationär behandelt wurden, haben danach Tetris gezockt. 25 mhm. Minuten. Und eine andere Gruppe nicht. Und der Effekt war signifikant, dass die dass die Flashback dass Flashbacks reduziert wurden. Von denen, die Tetris gezockt haben. Man kann nicht ja. genau sagen, woran das liegt. Aber die Vermutung ist, dass die ich sag mal, dieses, dieses Wiederaufschreiben und dieses Visualisieren der Situation einem ähnlichen Gehirnareal ist wie dieses räumlich orientierende Denken hm. beim Tetris-Spielen hm. und hm. sich das dadurch so ein bisschen überschreibt. So und dass man ja, dadurch ja. weniger Flashbacks bekommt. Das ist eine Vermutung, das kann man jetzt nicht beweisen. Und natürlich muss man weitere Studien dazu machen. Aber das sind das sind so Hinweise darauf. Und man hat jetzt quasi die Überlegung, dass man Leute bestimmte Spiele zocken lässt, die noch auf dem Therapieplatz warten, die mhm, eine PTBS, bestimmt. also posttraumatische Belastungsstörung. Ich, ich wollte gerade sagen, die vielleicht ich
1: sagen musst äh, ich, glaube ich, nochmal einmal aussprechen, damit jeder ja. weiß, was gemeint ist. Ja, ja, ja klar, also
0: posttraumatische Belastungsstörung, viele leiden unter Flashbacks, dass sie wieder in diese Situation sich hineindenken. Ähm, Dadurch dann halt natürlich wieder diese Situation wiedererleben. und das wird eben so halt zum Teil, so wie ich es jetzt gelesen habe, wir sind da ja keine Experten, äh, aber dass es so teilweise therapiert wird und hat dann t- tatsächlich mit Tetris Zungen therapiert wird und das fand ich eigentlich sehr witzig und da habe ich uns ein bisschen wiedererkannt und dachte, das ist doch, äh, das ist doch irgendwie eigentlich eine schöne runde Sache für so einen kleinen Medefekt mal so ein bisschen nebenbei, mhm. Mhm. dass man Zocken nicht verurteilen sollte. Und damit ist mit Sicherheit jetzt auch nicht Sims 4 gemeint. Ja? Mhm. Sorry für alle, die draußen jetzt sagen, so oh ja, ich habe auch Sims 4 gezockt. Ähm, ich glaube, da schult man jetzt vielleicht nicht so, oh, vielleicht schult man damit auch ein bisschen was, keine Ahnung. Aber aber jetzt nicht so Hand-Augen-Koordination. Was mich da auch noch weiter interessieren würde, Justin, da halt Hm. meine Forschungsfrage, Hm. so ein bisschen so für uns beide. Welches Game macht da noch einen Unterschied? Sind Shooter vielleicht doch gar nicht so schlimm wie das? Häufig häufig gesagt wird, wie verhält sich World of Warcraft-Zocken? Da habe ich Hm. nämlich auch einen Artikel zugelesen, aber das war jetzt, also das wirkte für mich jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, nämlich das World of Warcraft-Zocker. Dadurch, dass sie so strategisch denken und sich in alles hineindenken Mhm. und so einen systematischen Prozess des Problemlösens entwickeln, Mhm. ähm, ich sag mal so ein leichtes wissenschaftliches Arbeiten entwickeln, aber das fand ich jetzt ein bisschen, Mhm. äh, das war jetzt so ein bisschen, weil es einfach nur Foreneinträge quasi durchgeforstet Mhm. wurden, fand ich die Studie jetzt irgendwie,
1: naja, überschaubar, konnte ich jetzt nicht so einordnen, ob man die jetzt nehmen kann oder nicht. Also was ich halt eigentlich als Hauptmessage rausnehme ist, Lukas, wir beide haben einfach überproportional große Gehirne. Ist das nicht geil? Nein, Spaß, also ich glaube,
0: glaub, wir müssen das größte Gehirn haben unter allen Medizinstudierenden. Nee, so viel,
1: so viel habe ich gar nicht gezockt, aber... Nein. Also, na, doch, ich habe doch,
0: doch, hab schon viel gezockt. <lacht> es gab schon eine Zeit, in der habe ich sehr viel gezockt. Und ich müsste eigentlich durchs World of Warcraft zocken so ein wissenschaftliches Denkvermögen haben.
1: Ähm, was also, ich, ich glaube... Was ich glaube, also erstmal, danke für den Medefekt ist natürlich super spannend, ne, gerade ne, Leute zocken gegen die gegen Demenz, ich sehe schon irgendwann als so Slogan in 20 Jahren, zocken gegen die Demenz oder so, nein, aber, ähm, was ich mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob du die Games kennst, sowas wie Portal, kennst du das, schon mal gehört? Nee. Nee. Das ist zum Beispiel ein Spiel, da spielst du entweder allein oder zu zweit und du kannst halt Portale schießen, so, du okay. kannst halt... Mit links das die Mechanik ist super easy, ne? An sich. Ach, Linksklick, du, du schießt einen Porte genau rechtsklick, du kannst ein zweites schießen. Und dann, wenn du dann quasi in das eine reingehst, dann kommst du in dem anderen wieder raus. Und mhm. dann gibt es verschiedene Level, die kannst du auch zu zweit spielen und manchmal, wenn du zu zweit spielst, sind die teilweise nur zu zweit lösbar. Und du musst halt quasi. Ähm, über diese Portale, je nachdem wie du die schießt und je nachdem wie deine Umwelt und so ähm, interagiert, sozusagen dieses Level schaffen, indem du irgendwo dann irgendwo durchkommst. Ähm, da funktioniert das auch über Schwerkraft. Wenn zum Beispiel ein Porte nach oben schießt und nach unten, dann fliegst okay. du da halt durch und nimmst dann Fahrt auf und sowas. Und ich ja. glaube, das sind halt genau dieses ne, Strukturierte und dieses Aktivierende, könnte ich mir da ziemlich gut als lösungsorientiert auch äh, vorstellen. Ne? Ja. Oder diese ganzen, es gibt ja auch so ganz viele. Puzzle, ähm, Escape Room mäßig Dinge, aber ist weißt so du? irgendwas, was ja. vielleicht was aktiviert? Das könnte ich mir schon vorstellen, weil du halt gerade auch ähm, da diese dieses dieses ähm, ja dieses Vermögen brauchst. Ich glaube, was aber wirklich für das chirurgisch laparoskopische tatsächlich eher ähm, wahrscheinlich mit am ehesten äh, mit fördern wirkt, sind wahrscheinlich Shooter, oder? Glaube ich auch, glaube ich auch, aber ich glaube
0: auch re- relativ viel räumliches Denkvermögen, weil ich, also mhm. ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht so hart ins Detail gegangen von dem, was ich mir durchgelesen habe, weil ja. da gibt es echt scheiße viel, ähm, dass man halt auch geguckt hat, wer schafft es besser, sagen wir mal, die Kameraeinstellungen zu halten ja, ja. Ähm, und ich sag mal, sich dann dort zu orientieren, weil das ist echt gar nicht so leicht und ja. deswegen, ja zum einen, die, also ich sag mal so, diese Fingerfertigkeit schulst du damit halt extrem.
1: Ja. ja, aber ich, ich meine, ich mein, genau, ich meine damit gar nicht die Fingerfertigkeit, aber du brauchst ja, das musst du ja überlegen, du machst ja, wenn du zaugst am Shooter, zwei mhm. verschiedene Dinge, ne? Du nimmst die Maus ja. und nimmst die, nimmst die Hand, ne? Ja. Und, ähm, also, du nimmst mit der rechten Hand die Maus und mit der linken Hand die Tastatur. Und ich glaube, da geht es ja auch um diese Koordination ähm, mit dem Bild, dass du quasi ja, das nicht auf deine Hände guckst, aber mit dem, wo du bist, halt synchronisierst ja. sozusagen. Und ja, ich glaube, ja, das, das könnte stimmt. auch in dieses diese diese Koordination von Hände und auf dem Bildschirm passiert, aber was anderes, mhm. weißt du? Könnte mhm. ich mir vorstellen. Weiß nicht genau, ob es diese ja. Übertragung ist. Ja, das da. stimmt.
0: Das stimmt. Eine Sache hatte ich auch noch gelesen. Ich habe also hab da echt, das hat ein bisschen Spaß gemacht, mich da einzulesen. Ja, ich schon. Äh, Ne, es gab auch noch Untersuchungen bei Kindern, dass man jüngere Kinder hat spielen lassen und mhm. einfach beobachtet hat, was sie dabei sagen. Man hat gesagt, sollten denkt mal laut dabei und halt ein bisschen ältere Kinder. Und da hat man halt festgestellt, und da erkenne ich mich voll wieder, dass jüngere Kinder sich mehr in das Spiel eindenken. Und mhm. dadurch, ich sag mal, so eine gewisse Fantasie entwickeln plus auch ein strategisches Denken. Weil je älter man wird, desto mehr geht es einem quasi nur um das Game zu zocken. Mhm so, war bei mir auch tausendprozentig so und als Kind liest du dir alles durch, du denkst dich richtig in die Welt ein und denkst wirklich ins, in so Problemlösestrategien. Klar, das war jetzt wie auch wieder nur so eine Beobachtungsstudie, ja. aber ich, ich erkenne mich da schon wieder und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Kind schon Mega. M- naja dabei hilft, Probleme zu lösen, weil in so einem Game musst du ja eigentlich immer irgendwelche Probleme lösen. Klar, wenn man halt ein bisschen Erfahrung hat, dann ist es irgendwo oft das Gleiche. So, okay, jetzt muss ich hier drei Sterne sammeln oder hier muss ich drei Mhm. Pilze sammeln oder weiß ich nicht was. Ähm, Oder du musst halt das Rennen gewinnen. Aber als kleines Kind, äh, da da denkt man schon ein bisschen anders drüber nach. Da liest man sich die Dialoge dann doch ein bisschen durch. Ich klicke die mittlerweile einfach alle weg.
1: Das stimmt. Meistens liest man sich die Lore dahinter dann doch nicht mehr durch. Aber äh, Lukas, mega Medifekt. Ich bin ich bin wieder begeistert. Ich hoffe, die anderen äh, sind es genauso. Also mal wieder was zur Abwechslung und viel wichtiger, weil es mir ja letztens auch gesagt wurde, hatte ich dir ja erzählt, auf Intensiv durfte ich mal kopieren, Da war mhm. auch die Frage vom assistenz Hast du mal gezockt? ja schon, ja, dann wirst du das schon ganz gut hinkriegen. So, ne? Ja, okay. Also, also es
0: scheint auch eine Beobachter äh, wirklich in der Klinik zu sein.
1: Genau, ne? es scheint ähm, irgendwie ne, so irgendwie ne, schon auch was dabei zu sein. Aber du hast uns ja. den Fakt validiert, die Medifacts, deswegen check und äh, ja, danke dafür. Ne? Ger- gern
0: euer Feedback, man wurschtelt sich da ja noch so ein bisschen rein. Äh, deswegen, und gerne auch weitere
1: Vorschläge von euch, ne? Absolut,
0: immer gerne weitere Vorschläge, auch auf Spotify und sowas, weiter weiter Feedback geben, freut uns total und genau. äh, ja, damit starten wir, würde ich mal sagen, unser Thema für heute, oder?
1: Dann starten wir, glaube ich, mal ins Thema, also la- lasst uns das mal nochmal kurz aufräumen. Wir haben gesagt, Top 3 ja. Learnings, ich habe drei Learnings, bei dem und jetzt ein bisschen komisch, ich denke mal, ich kriege das irgendwie aufgebröselt. ich würde sagen, die widersprechen sich teilweise, aber sie ergeben okay. trotzdem für mich total Sinn, ja irgendwie, ja, ja. weiß ich auch nicht genau. Mhm. Ähm. Ich persönlich bin an die, also vielleicht wir, wollen wir mal kurz darüber sprechen, wie wir an die Thematik reingegangen sind. Ne? Ja. Ich bin, ich habe selten, muss ich sagen, an spezifische Situationen in diesen fünf Jahren gedacht, sondern was ich eher gemacht habe ist, ich habe mich angeguckt vor fünf Jahren mhm. und angeguckt jetzt. So Und ja. dann habe ich mich gefragt, was ist von dem, wie ich bin und von dem, was war irgendwie die größte Diskrepanz und was kann ich daraus für mich ableiten, so was habe ich daraus gelernt. Und äh, diese drei Dinge habe ich aufgeschrieben. Ja, okay, also ich
0: ich habe das, ich weiß gar nicht richtig, wie ich drangegangen bin. Ich habe einfach eigentlich geguckt, okay, was sind Dinge, die, das ist bei mir eigentlich gar nicht so richtig nur aufs Medizinstudium bezogen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schönes Thema als Abschluss von dieser, ich sag mal, dieser Reihe Fazit und so. Weil das bei mir sich auf mehr bezieht jetzt als nur das Medizinstudium, weil man kann, also es geht so ein bisschen so eher so in, naja, wie hat sich die Persönlichkeit auch ein Stück weit verändert oder was hat man für sich persönlich gelernt? Und das tut man natürlich nicht nur im Studium, sondern ähm, wir haben den Podcast in der Zeit angefangen. Das war ein großes Ding für mich, habe ich jetzt auch darüber festgestellt. Ähm, Natürlich auch, man hat den Wohnort geändert. Ähm, Das ist jetzt auch unabhängig vom vom Studium. Man hat sich in neue Freundeskreise eingelebt. Man hat super viele neue Leute kennengelernt. Ich habe ähm, auch, also in meinem Rückblick, habe ich auch dann darüber nachgedacht, wie ich war, zu Beginn meiner Arbeit im Fitnessstudio, mhm. weil ich ja auch sehr viel sagen wir mal, Flächenpräsenz hatte und ähm, auch an der Theke und ich ja eigentlich immer so, wie ich es ja auch hier mal schon mal erzählt habe, eigentlich immer ein zurückhaltender Typ war und ich auch damals von meiner Chefin so wahrgenommen würde, als, wurde als boah, ruhiger, zurückhaltender Typ und sie mir auch bestätigt, dass ich halt in den fünf Jahren mich extrem extrem verändert habe, halt auch so, also mm, ne, mm. jetzt weder weder. Das ist nicht wertend gemeint, nur weil man zurückhaltend nee, nee, ist. das Heißt es schon. ja nicht, dass man nicht äh, kein guter Mensch ist oder so, sondern sagt einfach so, ich habe mich einfach verändert ja. und ähm, das ja, hab, so habe ich da bin ich halt drangegangen, so dass man halt vielleicht, wenn man die Punkte hört das Ganze jetzt nicht nur auf das Studium bezieht, werde ich dann aber auch dazu weiter erklären. Also man kann das Ganze, könnte man ja wirklich in tausend Richtungen überlegen. Ich wollte aber gar nicht mehr so richtig spezifisch auf das Studium selbst gehen. Fühlt sich so ein bisschen random an, jetzt hier wie so gefühlt zu sagen, okay, meine Persönlichkeit hat sich so und so entwickelt, das, könnte, das fühlt sich an ja wie so ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Oder? Ja, eben, deswegen so. meine
1: ich, also so ein bisschen so einen Bezug stellen wir natürlich noch da. Also keine ja, Angst, wir werden da jetzt nicht reingehen, Was man aber mal machen könnte, das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, kennst du diese 16 Persönlichkeiten, diesen, diesen Persönlichkeitstest? Ja, habe ich schon mal gehört. Ich, ich habe den letzten Zeit mal aus Jux gemacht. Okay. Ja, und dann wirst du halt ein von, ich glaube, 16 Persönlichkeitstypen sind das zugeordnet. Okay. Und ich habe meinen jetzt schon, ich sage den jetzt mal noch nicht, Okay, da könnte wir das man mal machen mal, und dann äh, da, drüber reden, ja, oder was? Ja, genau, könnte man ja mal überlegen, ich glaube, selbst machen in der Folge dauert vielleicht zu lang oder man könnte ihn mit dir zumindest noch mal machen und dann kann ja, man oder gucken, wir, oder was, wir machen
0: ihn ich mache ihn halt und dann reden wir genau, halt über die Ergebnisse und Ja, sprechen genau, das, und das könnte Ich man weiß ja halt nicht, wie der aufgebaut kann. ist, muss man da einfach eine Sachen halt, anklicken. Genau,
1: oder? das sind halt immer also häufig meiner Meinung nach fast na nicht so redundante Fragen, aber immer mal wieder Fragen und dann kommt halt immer ähm, weder noch noch zutreffend nicht zu, so, also ja, ja, disagree okay. and agree. Ich habe den auf Englisch ja. gemacht. Und ähm, am Ende kommt halt eine Persönlichkeit aus, aber das Interessante an der Geschichte ist nämlich, auf dieser Seite sind diese ganzen Profile dieser Persönlichkeit sozusagen oder dieser, dieses Typs ähm, ja. in verschiedenen Lebenslagen, Relationship, Career, ähm, Strengths und Weaknesses und sowas halt aufgelistet so. Und dann ja. kann man halt eigentlich gucken, würde man sagen, das passt oder würde man sagen, das passt halt eben nicht sowas mhm. so. Na, okay. Und äh, können wir mal überlegen, wenn wir mal gar nicht wissen, was man machen soll. wir machen ja, sollen, wenn wir, wenn wir über das Thema Persönlichkeit reden. Ne? Ja,
0: absolut, Hätte ich Bock drauf. Hätte ich Aber drauf.
1: dann lass uns doch mal starten und ich lasse dir ja. den Vortritt. Du fängst an. Okay,
0: okay. Also, ich könnte vor, also, ich würde vielleicht was Kurzes vorschieben. Weil ich gerade ja. schon so viel gelabert habe, würde ich nämlich dir den ersten Punkt überlassen. Aber ich schiebe was Kurzes okay. vor, was auch nicht so richtig mm. in die Top 3 gekommen ist, weil ich es letztens schon meinem Podcast angesprochen habe. Und mm. ich wollte nicht mm. wieder einen Punkt nehmen, den ich vor zwei, drei, vier Wochen schon erst angesprochen hatte. Und ja. zwar ist dass das, dass weder das Studium noch der Beruf höchstwahrscheinlich einen wirklich glücklich macht. So, also mm. jetzt weder auch nicht wertend gemeint, sondern dieses eine Ding, dieses Streben nach Glück, dieses, diese Vorstellung von, ich komme ins Studium und bin dann glücklich, mm. ähm, das tritt so nicht ein, weil es einfach viel ja. zu viele Faktoren sind, die dafür, die dafür relevant sind. Das mhm. wollte ich nur so ein bisschen mal so vorne wegschieben. Das hatten wir in irgendeiner Podcast-Folge noch mal ein bisschen weiter ausgeführt. Für ja. diejenigen, die halt die Vorstellung haben, und ich hatte sie definitiv auch vor dem Studium, boah, wenn ich im Studium bin Oh, dann habe ich doch eigentlich alles. So, mhm. Aber so ist das Ganze nicht. Da könnte man jetzt auch noch auf die Frage eingehen, was ist es ja. denn so? Was ist denn Glück oder glücklich sein? Aber ja. ich glaube, wenn wir darüber jetzt anfangen zu diskutieren und du mir deine Meinung dazu sagst, dann... Ich, ich glaube, dann übermorgen. sind wir Ende auch...
1: Ja, vor allem dann sitzen wir wahrscheinlich beide übermorgen verheult, weil wir dann zu unserem inneren oder Kind oder sowas sprechen und dann äh, äh, genau. fragen wir uns nochmal, wie die Beziehung zu unseren Eltern ist. Also lass uns, lass uns starten. Okay, dann fange ich mit meinem ersten Punkt an. Es geht schon ein bisschen aufs Studium und zwar... Ähm, ich nehme den mal als ersten Punkt und zwar unter dem Deckmantel oder Überbegriff, was ich gelernt habe in fünf Jahren ist, und das ist nicht nur auf Studium bezogen, aber habe ich durch diese Zeit gelernt, es ist alles Schein. Jeder okay. ist, es ist alles Schein. also ich finde, es ist alles Schein. Ja. Jede Kompetenz, die irgendjemand ausstrahlt, ist zu ja. 90 Schein. Es ist, äh, hast du auch mit dabei? Ich würde sagen, anders formuliert, aber so, vom,
0: vom, vom, vom Inhalt her würde ich, ist mein erster Punkt. Ge- erzähl weiter, aber geht in Na? genau die gleiche Richtung.
1: Weil, 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 weil ich denke, es geht schon los bei den Anatomietestaten. Du hast mhm. viel gelernt. Sicher bist du nicht. Worum es geht, ist, dich gut zu verkaufen, ja. ne? sicher zu wirken. Eine Antwort zu haben, wenn du eigentlich keine weißt. So, ne? ja. so geht es weiter. Du lernst, du siehst, du, du siehst richtig zu den höher Studierenden auf. Aber sobald du da bist, merkst du wieder, yo, ich habe eigentlich auch keinen Plan. Das Gleiche geht auch so weiter und ich merke auch jetzt wieder in der Klinik. Die Assistenzärzte und Ärztinnen, die haben teilweise null Check. Und das meine ich damit nicht, dass die inkompetent sind. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, gar nicht. Da sind wirklich mega Brains dabei, aber du kannst es nicht wissen. Und ähm, es geht darum, halt vom Patienten oder halt auch vor deinem Vorgesetzten dann am Ende, dass irgendwie wieder, ähm, na, wieder... Dann auch anders darzustellen und auch die Oberärztinnen müssen Dinge nachgucken. Und um, um das auf andere Bereiche zu ziehen. Mein, unser und M2. Kreuzen, was sagt das aus? Was sagt unser M1 aus? Ne? Was sagt das am Ende was sagt dein Abitur über dich aus? Ne? Oder ähm, ne? ist das am Ende eine große... Irgendwelche Fortbildung Wir haben es gesehen bei deinen Trainerlizenzen. Wenn jemand sagt, boah, du hast 75 Trainerlizenzen, krass. Und dann hast du mir mal erzählt, was man da eigentlich machen muss. So, ne? Ich will das nicht abwerten. Das soll jetzt nicht irgendwie von oben herab oder irgendwie arrogant oder so wirken. Aber ich habe echt das Gefühl dass viele Dinge, die auch zum Beispiel von außen suggeriert werden oder wo jeder denkt so, boah, das ist ja mega krass, wenn du wirklich mal siehst, was die Leute dort dann praktisch wirklich Detail für Detail machen, und das alles mal runterbrichst, da habe ich das Gefühl, das meiste ist einfach irgendwie doch eher Schein und am Ende ja. struggelt jeder so. Da fragt
0: man sich, also da frage ich mich manchmal wirklich, wie funktioniert diese Welt eigentlich? Ja, Weil voll. irgendjemand muss doch wirklich was können und es ist auch also ich finde, das genauso wie du, das ist irgendwie oft denkt man sich, okay, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. So ja, man hat vielleicht hier eine Lizenz, man hat eine Ausbildung, man hat ein Studium, man hat den Abschluss, man macht dies, man hat das, aber ist das jetzt also ist das jetzt aussagekräftig oder was 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 machen die Leute da eigentlich tatsächlich? Und mhm. Oft habe ich das Gefühl, dass die Leute auch selber denken, naja gut, das kann ja auch eigentlich jeder, was ich hier kann oder was ich hier mache. Das, das Ding ist ist halt natürlich, dass das auch so ein Prozess ist und das geht cool. so ein bisschen so in die Richtung wie was mein Punkt ist und ich würde sagen deswegen, dass die matchen ziemlich gut die Punkte. Mhm. Mein mhm. Punkt war so ein bisschen so, man kann halt alles schaffen und das jetzt nicht auf so einer motivational Speech Art, ja, sondern eher so das Ding von ja, am Anfang des Studiums Studium struggelt man mit den Anatomietesttaten, sich da richtig zu verkaufen und denkt vielleicht, boah, ich kann ja niemals Oberärztin oder Oberarzt werden, ja. Aber wenn man halt so Schritt für Schritt, ich sag mal, Level für Level, wobei, ja. wenn wir mal im Gaming-Modus bleiben, ja, Schritt für Schritt, Level für Level weitermacht, dann kann man das alles erreichen, weil das, was hinterher am Ende dabei rauskommt und was was vielleicht auch für einen, also ich sag mal jetzt im Pflegepraktikum als sehr spektakulär wirkt, ist dann halt am Ende gar nicht so. Ja, das ist am ja. Ende kein Hexenwerk und ja. alle kochen irgendwie nur mit, nur mit Wasser und alle haben sich da irgendwie hingepackt und ja, vielleicht können sich manche einfach gut verkaufen. Ja, auch, sagen wir mal jetzt in der Klinik, viele Ärztinnen und Ärzte, wo man halt denkt, boah, die sind ja voll krass, die mit Sicherheit auch vieles können. Aber sie können sich auch sehr gut darstellen. Ähm, deswegen, so dieses, also bei mir ist der Punkt halt, so geht so in die Richtung, man, man kann halt alles erreichen oder alles das schaffen, wenn man halt das bestimmte Dinge halt auch einfach reinsteckt. So, da geht so ja. ein bisschen so mein Punkt auch noch weiterhin. Du kannst mhm. gerne aber auch noch deinen weiter ausführen.
1: Nee, ich finde das genau richtig so. Ne, Das soll da, ich wäre euch da jetzt nicht, ich habe den natürlich so ein bisschen, äh, dramatisch aufgebaut im Punkt, ne? Und ja. soll natürlich auch, wie gesagt, das soll ja niemanden in seiner Kompetenz äh, oder niemanden dessen Kompetenz anzweifeln oder so überhaupt nicht. Aber äh, das ist schon, wie du sagst, ich habe halt einfach dieses Gefühl, dass ähm, vieles unerreichbar wirkt, ne? Ja. Und gerade am Anfang und ähm, dass man am Ende merkt, ne? Das ist so ein bisschen dieses ta- äh, Fake it till you make it, so. Ja. Dass du, irgendwann kann man das. Und ja, und du,
0: und du musst halt anfangen, also halt klein anfangen.
1: Genau, so. Genau, ja, du, voll. Musst halt,
0: du musst halt, wenn du jetzt, du kannst nicht ins Studium kommen und dann anfangen zu sagen, boah, jetzt bin ich hier, weiß, was, was, ich, 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 ich operiere jetzt hier, also das, das, das funktioniert halt so nicht, sondern halt wirklich Schritt für Schritt. Und naja, ich sag mal, ich, hab, ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, Justin, auch der weiteste Weg fängt mit dem ersten Schritt an.
1: Ja, ja aber es ist ja und so. Der so ist ne? Und der ist herrlich.
0: Und den finde ich auch insofern eigentlich gut, je mehr ich drüber nachdenke, weil das halt auch mit, was machen verbunden ist. Ich habe dir letztens auch erzählt, ich habe einen Podcast gehört mit Jakob Johnson bei Tim Gabel. hört mhm. sich sehr random an die Kombination.
1: Sehr, Tim ja. Gabel
0: ist vielleicht vielen vielen ein Begriff. Jakob Johnson vielleicht nicht so. Das ist ein es ist ein Footballspieler, ein deutscher Footballspieler aus Stuttgart der zu Gast in dem Podcast war. Geht dreieinhalb Stunden, kann ich nur empfehlen. Auch wenn man mit Football vielleicht nichts zu tun hat. Ja, es geht hier und da wirklich um Football, aber es geht auch sehr stark um die Entwicklung von, von Jakob Johnson, wie er sich persönlich entwickelt hat, wie er mit Struggeln zu kämpfen hatte und was er immer wieder sagt, und das finde ich halt echt cool, und ich fand das super sympathisch, dieses Interview, der Typ ist super sympathisch und ich fand seine, seine Einstellung, ja, das ist nicht so dieses der Klischee, Footballspieler der nichts in der Birne hat. er ne? Also wirklich guckt euch den oder hört euch den Podcast an, wenn ihr da Zeit und Bock drauf habt, ich habe da für mich ein bisschen was draus mitgenommen. Und eine Sache, die er, wie gesagt, immer sagt, ist, man muss halt machen. So, man muss halt ins Handeln kommen. Ja, Und man muss halt vielleicht auch mal eine Priorität setzen. Ähm, wir kriegen ja oft die Frage, oh, schaffe ich das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Naja, klar schafft man das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn man wirklich, sagen wir mal, ein Ziel hat und möchte das unbedingt erreichen, dann schafft man das auch. Und man muss vielleicht punktuell mal Prioritäten setzen und halt vor allem machen, nicht drüber nachdenken, sondern halt vor allem ins Handeln kommen. Und das ja. fand ich halt eigentlich ganz gut und das passt auch zu diesem, Schritt, äh, zu diesem Spruch, der weiteste Weg fängt mit dem ersten Schritt an, ja, der fängt nicht damit an, dass man drüber nachdenkt über den Weg, sondern dass man halt einen Schritt geht und halt was macht. Und äh, ja. das kann man auch auf die Studienbewerbung beispielsweise ja. beziehen, wenn ich da überlege, was wir alles gemacht haben, ähm, das war ein weiter Weg aber man hat halt irgendwann einfach angefangen so ja ich kann dir gar nicht mehr sagen wie da meine meine Struktur war ich habe einfach angefangen irgendwas zu machen und irgendwann hat es irgendwie geklappt natürlich ja. klappt das leider nicht bei jedem aber bei uns hat es halt irgendwie geklappt weil man halt ja. angefangen hat irgendwas zu machen obwohl meine meine Aussichten echt scheiße
1: waren weise weise Worte von Onkel Lukas Tja, nee, aber ich glaube, damit haben wir den Punkt gut abgehandelt, also wir haben den gut beleuchtet, das war ja quasi dann jetzt dein Punkt mit dazu, ne? Genau, ja, genau. Und da würde ich direkt den nächsten Punkt von mir eigentlich mit anschließen, weil die gehen eigentlich auch so Hand in Hand. Okay. Es geht so ein bisschen nämlich mit rein, mit diesem Machen und mit diesem Schritt für Schritt und man lernt dazu und zwar war eines meiner größten Learnings, also sagen wir es mal so, ich würde mich als einen Menschen beschreiben, der von seiner Mutter also vom Vater auch, aber gerade von meiner Mutter einfach immer sehr viel ähm, Zuspruch bekommen hat. Jetzt nicht, boah, du bist der Geilste, so und so und so, das jetzt nicht, aber ich wurde einfach gefördert in den Dingen, die ich konnte... Und mir wurde, ich, ich, ich konnte mir, ich hatte immer ein gewisses Sicherheitsgefühl, also ich hatte jetzt keine Probleme, ich sag jetzt mal irgendwie in der Schule, Gruppenarbeiten eine äh, ne, ne zentralere Rolle oder so einzunehmen, soll jetzt, ne? so, jetzt, wie gesagt, nicht so klingen wie ich bin der Macker, ich habe eine Station mit zwölf geleitet, so ein auf den, ne? aber du verstehst schon, was ich meine. Ich war ja. jetzt nie so dieser mega unsichere Typ, der sich äh, seiner Fähigkeiten total unbewusst war, so das jetzt überhaupt nicht, aber ähm, was trotzdem noch viel mehr dazu kam in diesen letzten fünf Jahren, war eher diese dieses, wie du schon sagst, ähm, in sich vertrauen und in das, was man tut, vertrauen. Und irgendwann, weil auch auch, auch wir mussten am Anfang des Studiums irgendwie so einen neuen Weg finden, wie lerne ich jetzt richtig, wie Mhm. äh, gehe ich an Dinge ran und wie gehe ich vor allem mit einem immensen Stress um, der mir zu dem Zeitpunkt in meinem Leben so noch nie begegnet war, vor allem in den ersten zwei Jahren. nicht. Ich glaube, das haben wir gut gemeistert, aber das Learning daraus war so krass, dass man irgendwann ähm, auch wenn dadurch dann irgendwann so ein bisschen der Feuer unterm Arsch weg war und deswegen das Lernen an sich anstrengender wurde, weil man einfach nicht mehr so dieses krasse Angstgefühl hatte, ne, die Heidelberger Angstkurve an der Stelle nochmal mhm. erwähnt, ähm, dass man trotzdem irgendwann wusste, ey, weißt du was, so wie du es jetzt machst, das wird klappen. Und man ja. hat da, das wird am Ende funktionieren. um einfach darauf, sich verlassen zu können, mhm. ähm, zumindest, oder zumindest eher sagen so, ja, das wird schon irgendwie. Ne, mhm. und, ähm, das hat mich jetzt auch, zum Beispiel merke ich auch jetzt in der Klinik, ne? das äh, hat mich weitergebracht. Jetzt in der Notaufnahme kann ich einen kleinen Exkurs dazu machen. Ich merke das zum Beispiel, als ich, ich bin wieder in der gleichen Notaufnahme wie von vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren hatte ich vor jedem Patienten ein Gefühl, wo ich echt aufgeregt war. Ne? Gerade wenn es keine grüne Triagierung war, sondern eine gelbe oder so. Ne? Ja, klar. Und ja. mittlerweile ist es zumindest so, dass ich sage: Ja, wird schon. Du gehst ja jetzt rein, machst halt, du mal. So, es geht mhm. einfach die: du, du wirst schon erkennen, wenn es wirklich so ist, ja. dass du jemanden sofort anrufen musst. Und da passiert ja. nichts. So, weißt du? Ich wollte
0: sagen, was soll halt auch passieren eigentlich? Ja, ja so, genau, ne?
1: aber, aber dieses Umdenken, ich weiß, das klingt ja. super banal, aber das hat für mich schon. Einige Zeit gedauert, so ja, gerade in dem ja, Alter, so. in dem ich war. Und ja. das ist ein Learning, was ich definitiv mitnehme, in sich selbst vertrauen und auch ein Stück weit zu sagen, okay, ja, ja ich kriege das schon irgendwie hin. Finde, ja. ich,
0: finde ich finde ich, eine sehr gute Sache. Stück weit, also da geht es ja so vor allem dann bei deinem Punkt rum, in seine Fähigkeiten vertrauen.
1: Ja. ja. Ähm,
0: würdest du jetzt auch sagen, jetzt sagen wir mal Entscheidungen treffen, würdest du die eher aus dem Kopf oder aus dem Bauch dann heraus entscheiden? Ich finde, das geht ein bisschen so in eine ähnliche Richtung. So, Man kann ja auch sagen, ja. okay, ich vertraue einfach auf mein Bauchgefühl
1: mhm. oder
0: eher Rational. Ich glaube, wir beide sind ja eher wirklich da die, die rationalen Typen und denken drüber nach und ja, äh, treffen also, so Entscheidungen. Aber ich, ja, für mich ich ist finde, ein bisschen ja. so ein Ding: sorry, dass, aber, nee, dass, nee, sag dass, mal. Ich, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich sollte vielleicht hier und da auch mehr auf mein Bauchgefühl hören. Ja. Das, da bin ich, da, da würde ich gerne mehr zu hinkommen, da bin ich aber noch nicht an dem Punkt.
1: Also ich glaube, es kommt immer total drauf an, was man entscheidet. Ne? Also ja, ich natürlich. glaube, bei allen Dingen, die irgendwie nicht mit Beziehungen zu tun haben, bin ich auch eher auf der auf der Schiene ne? nachdenken und und und. Aber ich glaube, wenn es jetzt um Beziehungen, Freundschaften und sowas geht, dann bin ich da eher, doch eher vom eher beim Bauchgefühl. so, Weil wir reden ja auch oft so Erster Eindruck. Da kriegt man irgendwie ein Gefühl. Das stimmt ja auch. Also ich will jetzt nicht, sagen, aber das stimmt bei uns immer so. Aber meistens sind wir sind wir ganz gut gefahren mit unserem ersten Eindruck so. Ne? Ja. Ja. Ähm, hier aber und da muss man was revidieren. Hier und da muss man was revidieren, aber das muss man auch können. Ne? Das stimmt. Das, muss, das ja. muss man auch können. Äh, äh. Ja, das muss man auch können. Aber ich, ich würde sagen, das haben wir bisher auch immer. Zumindest ganz gut so, wenn wir zusammen anders Das ja, gut hinbekommen. Ja. Na gut, das war auf jeden Fall mein zweiter Punkt. Alles klar. Äh, lass mein, uns dann mein, mein, zweiter,
0: mein zweiter Punkt. Den haben wir auch schon mal, schon mal so ein bisschen angesprochen, aber den, ich habe mir den in der, in der Rückschau nochmal verdeutlicht und mir ist es nochmal bewusster geworden. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wo warst du vor, also für dich so, wo warst du vor fünf Jahren? Wo bist du heute? Wie bist du heute? Wie warst du vor mhm. fünf Jahren? Und bei mir genau das Gleiche. Und das so ein bisschen so dieses, das Denken hat bei mir einfach stattgefunden. Ich kann ähm, zu einem gewissen Grad sein, wer ich will. So, mhm. und was ich damit halt meine, ist, ich bin nicht zwangsläufig nur, weil ich gedacht habe, mein Leben lang, ich bin irgendwie eher der schüchterne Typ. Ich kann mich auch dahin entwickeln, ich sag mal, auch aus mir herauszukommen, Leute anzusprechen. Ich sag mal, mit in eine Gruppe vielleicht zu integrieren. Ich habe es beim, beim M2, da war, ich, da war ich ganz stolz auf mich. Da war eine Person, die, hat, die ist immer so relativ schnell in den Prüfungsraum gegangen und stand nicht so mit uns mit einer kleinen Gruppe draußen und ich dachte so, okay, vielleicht hat sie keinen Bock auf uns, ist so in ihrem Fokus, lasse ich sie mal. Bis ich dann halt irgendwie am dritten Tag auch gesagt habe, ja, okay, wir standen aber am ersten Tag schon. in unserer unserer kleinen Traube. Vielleicht hat sie gesagt, wir kennen uns alle. Und sie hat sich nicht so richtig getraut, dazu zu kommen. Mhm. Und dann habe ich sie am dritten Tag quasi angesprochen und quasi mit mit dazu dazu geholt. Ich will jetzt nicht sagen, damit auch nicht, dass ich ein geiler Typ bin, sondern einfach nur, das hätte ich halt vor fünf Jahren im Leben nicht gemacht. Mhm. so Mhm. Und das das hätte ich mich einfach nicht getraut. Und das ist vielleicht, fällt manchen leichter, manchen schwerer. Natürlich gibt es Personen, die sind von, von Natur aus extrovertierter und andere introvertierter aber ich kann so in, in gewisser Weise kann ich ja mal so diese, diese, diese Überzeugung, die ich eigentlich von mir selbst habe, von meiner Persönlichkeit auch durchbrechen und durch vor allem einen Neustart in der neuen Stadt. Das kann man ganze als Chance sehen und sich ich sag mal persönlich ein Stück weit weiter verändern. Und ja. wenn ich dann sage, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, ich bin ich bin die, die Person, die man mich aus meiner Schulzeit kennt und meine, meine Freunde von damals aus der Schulzeit, ja. die ist eine andere als die, die du kennst. Ähm, mhm. Damals habe ich, äh, klar, viel, viel Sport gemacht, gut, das, das mache ich immer noch, aber ich war der Fußballer, der sich gerne mal am Wochenende auch mal Freitags und Samstags einen hinter die Binde kippt ähm, und das bin ich jetzt beispielsweise halt nicht mehr, aber der, der trotzdem so ein bisschen schüchtern ist mhm. ähm, und da habe ich mich einfach schon sehr, sehr weiterentwickelt und da halt auch nochmal die die Worte, also von meiner von meiner Chefin, meinem Fitix die auch gesagt hat, ich bin sehr introvertiert und bin auch vor allem hier durch den Podcast, sage ich dir ganz ehrlich, seit wir gestartet haben, hat dann auch nochmal so ein, ja, ich rede einfach viel mehr. Ich merke das total, wenn ich mit Leuten spreche, ich laber manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe 90 90% Gesprächsanteil. Obwohl mhm. das eigentlich nie mal naturell war oder habe ich immer gedacht, mhm. das ist nicht mal naturell. Ähm, da, so, da kann man in vielerlei Hinsicht, kann man sich da einfach verändern, in dem Neu- vor allem halt in einem Neustart, äh, mhm. man, man kann das irgendwie immer
1: wieder so als Chance sehen. Jetzt würde mich noch interessieren, wie siehst du den Einfluss des Studiums dazu? Weil ich könnte mir vorstellen, wir beide hassen es und wer mag das schon gern, aber die ständige im Praktika, ständig im Blockpraktika, ständig in äh, Formulaturen und sowas reingehen, sich vorstellen, aktiv wohin gehen müssen. Hat das was gebracht oder nicht? Auf jeden Fall. Also glaube ich schon. Das ist die Kombination aus allem natürlich. Mhm. Sich immer
0: wieder in Situationen schmeißen, jetzt für mich jetzt persönlich beispielsweise, wie du sagst, wo man sich vorstellen muss, wo man Immer wieder, ich weiß, ich hatte ganz am Anfang Pflegepraktikum, weiß ich noch, stehst vor der Tür und denkst, oh, jetzt musst du wieder klopfen und rein und ja, glaube mm. ich mal kurz und so. Und das war immer so ein bisschen so eine, jedes Mal eine Überwindung, jedes Mal, wenn ich ins, mm. in, ins Patientenzimmer gekommen bin, immer kurz durchatmen, alles klar und jetzt geht's rein da und das ist ja mittlerweile <lacht> überhaupt nicht mehr so. Und das hat sich definitiv dadurch geändert. Das hat sich auch dadurch geändert, dass ich halt, wie gesagt, bei Fitix auf der Trainingsfläche stand und da dann ja. Ja auch Leute mal ansprechen musste, natürlich, die halt katastrophal trainiert haben oder dass Leute mich angesprochen haben oder am Tresen. Da hatte man eigentlich den meisten Kontakt, weil da gab es aber immer irgendwelche, naja, da gab es eigentlich eher so organisatorische Sachen zum Vertrag mhm. und sowas, ist ja auch egal. Aber immer wieder mit den Leuten ins Gespräch kommen und immer wieder auch mit, mit Patientinnen und Patienten ins Gespräch kommen, Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Pflegepersonal, alles immer so in der das hilft auf jeden Fall Ähm, Mhm. oder wie du auch sagst, oder die angesprochenen Testate, genau das gleiche, du Mhm. musst anfangen zu erzählen, du kannst also du kannst auch, ich sag mal, eine Antwort in ein, zwei Sätzen geben aber damit gibst du wieder dem Prüfer oder der Prüferin die Chance die nächste Frage zu stellen, das heißt, du kannst auch ein bisschen rumsabbeln und das hilft dir dann schon in den mündlichen Prüfungen
1: ja, absolut, gut ähm, guter Punkt. Definitiv würde ich auch unterschreiben, was du sagst. Sehe ich ja auch. Ne? Wir kennen uns ja jetzt auch über die fünf Jahre. Umso lustiger, dass wir, ich sage jetzt jetzt nochmal, ich weiß, da kommt irgendwann ein Meme wahrscheinlich aus, kannst du Bingo spielen, eine Küchenmedizin-Bingo draus machen. Aber als wir uns damals einen Tag vom Studium stark kennengelernt haben, dass wir uns da angesprochen haben oder dass wir da dann doch ins Gespräch gekommen sind, ja. ist trotzdem irgendwie wieder ein Wunder. Na gut, egal. Da,
0: da beispielsweise wäre ich noch nicht ready dafür gewesen. Du hast mich ja. Ja angesprochen. Ich habe dich war angesprochen, an Punkt, ja. ja. An dem ja, Punkt ja, war ja. ich noch nicht.
1: Ja, eben, aber umso besser, dass es geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, für meinen letzten Punkt, deswegen sah ich jetzt auch so, oder sagte ich am Anfang so ein bisschen, ja, vielleicht ist da so ein kleiner Widerspruch drin. Ähm, ich erkläre das aber, da muss ich mal wieder den philosophischen Boss raushängen lassen, ne? Und möchte an der Stelle mal Aristoteles zitieren, den Spaß. Aber ich habe, <lacht> ich, hab, ich, hab, ich sehe schon wieder trinkst und den Kopf jetzt. <lacht> nee, aber mal ganz im Ernst, ne? die Aussage, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, ist, glaube ich, einer der Worte, die ich, also, ich glaube, ich habe selten, also, das ist dieses Top-Learning für mich, was ich eigentlich doch wieder, ne, und das will ich gar nicht nur auf mich beziehen, ich prophezeie euch, das wird jedem und jeder von euch gehen, egal, ob ihr vorher im Rettungsdienst gearbeitet habt oder nicht, ne, ähm, Immer wenn du denkst, boah, jetzt habe ich was gecheckt, da merke ich, ich habe gar nichts gecheckt. Ich lerne EKGs. Komm, machen wir es doch mal so. Pass auf. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte schon persönlich. Ich komme in die Klinik und ich hatte mit einer, wir hatten damals einen EKG-Unterricht. Und wir hatten eine sehr coole Oberärztin, die ist Rhythmologin. Also die kümmert sich eigentlich nur so Schrittmacher, EKG, Herz. Also eigentlich Kardiologin, aber spezifisch auf Rhythmologie so. Und sie hatte mit uns ein Beispiel durchges- durchgespielt. Ne? Du hast es gelernt, diese av knoten re entry von jungen mhm. Patientinnen meistens, so wie die aussehen. Wir haben die so ein bisschen durchgesprungen. Und dann hatte ich vor zwei, drei Tagen, ähm, war eine Patientin angekündigt, stand drauf, 35 Herzrhythmusstörungen. Und weil ich dieses Learning von der hatte, dachte ich sofort, ey, was ist, wenn die diese AV-NRT hat? Ne? Wäre ja komplett crazy. Ich gehe also in dieses Zimmer, ich sehe das EKG, war gar nichts erstmal. Da fängt, der hat einen Puls von 70 oder so, fängt die an einzuatmen und aus, ist eigentlich ein bisschen paradox, dass es da passiert ist, weil eigentlich ist es ja, wenn du den Druck und so, also kann man das ja limitieren, aber ist egal. Plötzlich schießt die auf eine Herzfrequenz von fast 200 hoch. Ne? Mhm. So. Und ich sehe richtig in, im EKG und das hat dann die Pflege auch direkt ausgedruckt, ich sehe diese, die, die ich sehe, das kommt aus dem Vorhof und das ist halt einfach, ich so, das ist das doch, das ist doch so eine AVNRT, so, das ist das doch, ne? so, zur Oberärztin, auch mit dem Assistenzarzt, der sagt, ja könnte sein, bin mir nicht ganz sicher, so gehen zur Oberärztin und zum Oberarzt und die sagen, Jo, das ist das so. In dem Moment denkst du dir einfach, Boah Junge, wie geil ist das einfach so, ne? Du hast das gesehen. Denkst du, ja, so langsam werde ich besser da drin. Dann gehst du ein Zimmer weiter, guckst dir ein EKG an und denkst, ich bin der größte Esel vom, Hirn, äh, vom Herrn, ne? Und machst halt irgendwie entweder einen dummen Fehler oder du erkennst gar nichts gefühlt. Ne? Ja, und äh, da, ja. das ist jetzt nur ein, ein, ein sehr praktisches Beispiel. In der Theorie ist es ja noch viel krasser. Wenn ich das Gefühl ja. habe, ja, ich habe diese ga- ganze kardiale Dekompensationsgeschichte aufgeschrieben, dann reden die plötzlich von irgendwelchen ganz äh, wilden Systemen und dann hat er ja noch hier und da, wo ich sag so, ey, ich verstehe zwar medizinisch, was die sagen, aber das befindet sich in einem Horizont, ja. ne, da habe ich noch nicht mal das Gardinchen beiseite geschoben, um das ja, zu verstehen. Ja, ja. Ne? Ja. Und ähm, das merke ich jeden Tag und immer und immer wieder. Und man merkt es auch von Leuten, die damals über die Wartezeit reingekommen sind noch, die haben viel Erfahrung, das will ich denen überhaupt nicht absprechen, die wissen praktisch bestimmt auch ganz viel und sind fit und so, aber die kommen ins Studium und denken, sie haben wirklich viel Ahnung und dann merken sie, boah, okay, aber Biochemie, Physio und Anatomie mhm. ist dann doch nochmal dieses ganz andere Level, so du? Mhm.
0: Sagt dir der Name Warren Buffett was? Ja. Das ist so ein, ja, das ist ja so ein äh, Unternehmer, Aktionär, was ja. auch immer, ähm, kann ich jetzt gar nicht richtig einordnen. Auf jeden Fall hat der mal gesagt, und das Zitat ist mir mal so im Kopf geblieben, wenn mhm. du deinen eigenen Kompetenzkreis nicht kennst, dann hast du keinen so ja, und das finde ich passt genau da rein so wenn du wenn du denkst boah ich habe viel Ahnung von irgendwas also das ist jetzt nicht bezogen auf die Wartezeit um ne, Gottes willen mhm. so g- generell <lacht> generell betrachtet ja, also, wenn ich wenn ich irgendwo sage, sag boah ich glaube ich habe voll Ahnung davon dann Beispiel Football, ich bin jetzt irgendwie bei einem Sportbeispiel man geht rein man denkt oh ja ich habe ein bisschen Ahnung dann tauch, dann dann erkennst du aber erstmal wenn du wenn du ein bisschen weiter gehst und ein bisschen mehr verstehst also, oh shit oh shit ich habe gar keinen Plan ich habe gar richtig, keinen Plan so richtig. und deswegen so manchmal so dieses für sich selbst Kann man sich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen bei Themen, wo man nicht so richtig einschätzen kann, wie viel weiß ich, wie viel weiß ich nicht. Dann weiß man in der
1: Regel eigentlich meistens nicht so viel. Zu den und, Pro, und, und Pro-Tipp noch eine aktive Real-Life-Story hier aus dem Krankenhaus: Wenn <lacht> ihr zwei Oberärztinnen oder Oberärzte miteinander über ein äh, seltenes Krankheitsbild reden hört und ihr werdet nicht aktiv danach gefragt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass alle Einwürfe, die ihre, also und die nicht weiterkommen, dass alle äh, ein ein ein, ein äh, Würfe, die ihr damit mit reinbringt, wahrscheinlich schon mal bei denen durch den Kopf gerattert sind und ja, die das möglicherweise ja. auch mit berücksichtigt haben. Also haltet ja. euch da gegebenenfalls zurück. Ja. Es sei denn, ihr werdet aktiv danach gefragt oder ihr seid auf einem sehr, sehr, sehr engen Level mit den Leuten. Ja. Ansonsten kann das in die Hose gehen. Das, das kommt kann nicht, das so, kann gut nicht an. so gut ankommen. Ja, ja, da, so. Lieber
0: mal, da lieber mal den Ball flach halten und Unruhig genau. sein das stimmt das, da, kann, da das ich, kann gar nicht gut ankommen
1: da war ich stiller beobachter und ich war auch stiller beobachter der nachfolgenden situation als betroffene situation den raum verlassen hatte deswegen okay. äh, sage ich euch nochmal okay. ganz klar ja, passt da ein bisschen auf so weil das halt einfach ne zum thema eigener Kompetenzbereich ja 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 das könnte halt auch sehr Arrogant rüberkommen. Genau, was das, ich auch verstehen das, kann. So, ich mein, was der ich Bind, auch verstehen so, ne? kann, ja. Ja, also. und,
0: und vor allem halt da so ein bisschen Kompetenz anzweifeln, ne?
1: Ja, genau, man muss ja echt ein bisschen, ne? Genau. Aber muss das ist bisschen, so mein drittes Learning, genau. was ich so das Gefühl habe. Das habe ich halt aber auch, wie gesagt, fürs Leben mitgenommen, ne? Ja. Nicht wieder nur für, für ähm, Medizin, aber ich habe halt gemerkt, dass es meinen Horizont insofern erweitert hat, dass ich dachte, okay, wenn mir das in der Medizin so geht und ich habe mich fünf Jahre nur mit dem Scheißthema beschäftigt, dann ist das bei allen anderen Dingen, bei denen ich ansatzweise dachte, Ahnung zu haben, aber wahrscheinlich noch in exponentieller Form ganz genauso. Ne? Mhm. Deswegen äh, ja, ist ein Learning für mich in meinem Leben gewesen. Und ich glaube, das macht einen so ein bisschen äh, demütiger, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Und ja. ein bisschen reflektierter, ne? weil man immer weiß, okay, da gibt es irgendwas, was ich dazu mit Sicherheit nicht beurteilen kann. So. Das ja. stimmt,
0: das stimmt. Du, noch einen Punkt fürs Leben, ja, wo du das gerade so angesprochen. Das habe ich jetzt auch. Mein dritter Punkt, der ist mir, der ist mir auch recht wichtig. Und der, den wirst du auch mit Sicherheit fühlen, weil wir haben uns letztens erst noch in der U-Bahn darüber unterhalten, beziehungsweise an der, an der Haltestelle, als wir langgelaufen sind, Recht viele, also sehr viele Leute. Manchmal ist das so echt, man geht durch die Stadt und denkt sich, boah, krass, wie viele Menschen gibt es eigentlich. Mhm. Ähm, aber ein Punkt, den ich auch sehr durchs Studium gelernt habe, weil man Menschen, denen man das, ich sag mal, nicht ansieht, krank sind. Wenn du sie jetzt draußen auf der Straße siehst, siehst du die, die Erkrankungen nicht an. Ähm, Im Krankenhaus aber schon, weil du natürlich immer wieder in Gesprächen bist und erfährst was über die Vergangenheit der Menschen. Du erfährst was über den aktuellen Zustand, über den aktuellen Gesundheitszustand, über den psychischen Zustand ähm, und eventuell halt auch, was in deren Leben schon so passiert ist. Und mein drittes Learning ist so, das Bewusstsein dafür entwickelt zu haben oder ich sag mal, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass jede Person, jeder Mensch da draußen seine eigene Story hat und ja. seine eigenen Probleme und seine eigenen mit seinen eigenen Dingen, mit der er sich beschäftigt. Man selber tendiert, oder man tendiert da als Mensch sehr dazu, nur über sich irgendwie nachzudenken, über seine Probleme und dass, ja. dass das jetzt das Zentrum der Welt ist. Wobei ja. jeder ist halt irgendwie sein eigenes Zentrum der Welt und jeder hat halt seine oder ihre eigenen, eigenen Probleme und Päckchen mit sich zu tragen ja. und empfindet das Ganze halt eben auch als als als, als sehr sehr dramatisch und das ist es ja halt auch für die einzelnen Personen und das ist einfach so mein mein Learning und auch mein mein Wunsch an an viele Leute draußen, wenn ihr irgendwie rausgeht, wenn ihr Leute seht, Seid euch bewusst, dass jede, jeder Mensch hat seine, hat seine eigene Story, hat vielleicht ja. seine Probleme, hat eine Vergangenheit, hat vielleicht Erkrankungen, ähm, wird vielleicht noch Erkrankungen bekommen. Gut, das ist in dem aktuellen Zustand dann nicht so relevant, aber alles, es kann alles passieren. Und ja. man weiß nicht, was diese Menschen schon erlebt haben. Und das hat ja. mir das Studium, da, da hat mir wirklich, das, das ist jetzt wirklich ziemlich, ziemlich aus dem Studium, glaube ich sogar auch, dass ich das mitgegeben bekommen habe. Weil man durch so viele Formulaturen, die man jetzt, also, Vier mal vier Monate Formulatur plus drei Monate Pflegepraktikum plus Blockpraktika. Jetzt bald dann PJ hat man dann doch irgendwie, doch viele Menschen, viele Menschen einfach in einem anderen Lebensraum kennengelernt, nämlich im Krankenhaus. Und äh, da zeigt sich das einfach immer wieder und man sieht das den Menschen nicht an.
1: Ja, also ein sehr guter Punkt, muss man definitiv sagen. Habe ich äh, ja auch am eigenen Leibe sage ich mal, gespürt und sieht man ja auch immer wieder, haben wir auch im Rahmen unseres Studiums mal wieder gehabt und gesehen, Wir haben ja auch von Studierenden gehört, die tatsächlich psychiatrisch behandelt werden mussten, die wirklich am Ende ihrer Kräfte waren und man hat es denen so gesehen nicht angesehen. Ähm, Das fängt ja schon bei euch, äh, wenn ihr zuhört und noch jünger seid, in der Schule an. Muss man ja auch ganz klar sagen. Leute, die gemobbt werden, Leute, die vielleicht äh, als Außenseiter deklariert werden. ähm, Ihr wisst nicht, was mit den Menschen ist. Und was ich finde aber auch wichtig ist zu sagen natürlich heißt das nicht, dass ihr jeden mit Handschuhen anfassen müsst. Ne, Das stimmt. Ähm, ja. Ehrlich sein und so weiter ist immer richtig, aber habt zumindest immer, und das finde ich ist eigentlich das Wichtigste an der Geschichte, wie du schon sagst, ähm, im Hinterkopf, wenn eine Person etwas macht, was euch angreift oder eine Person, die irgend, ne, bevor ihr zurückschlagt, sage ich mal, überlegt euch immer, warum macht die Person das? Oder ja. warum ist die Person? Wenn die Person auch mal ähm, grundlos ne, zickig oder was auch immer zu euch ist, muss man auch ganz klar sagen, ähm, Heißt natürlich nie, dass man sich nicht verteidigen darf in dem Sinne ne? oder für sich einstehen soll oder für andere einstehen soll, aber versucht zumindest immer zu, wie du schon sagst, zu beachten, dass da irgendwas sein kann oder ja. könnte. Ne? Ja, das finde ich ist schon wichtig, ja.
0: Oder, oder auch andersrum, wenn ich mit einer Person spreche und ich sage irgendwas und die Person reagiert total sensibel darauf und man weiß gar nicht überhaupt so, hey, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich gesagt, so, ne, was ist jetzt eigentlich hier ja. passiert, ähm, dass man sich überlegt, okay, vielleicht hat das einfach irgendwie was getriggert, was ausgelöst, keine Ahnung, was, wie du, wie du sagst, und die, die Vergangenheit, ich sage mal, je älter wir werden, desto mehr Geschichte haben wir hinter uns. Und wenn jemand vielleicht auch in der Kindheit, in der Schulzeit extrem gemobbt wurde, das, 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 das schleppst du dein ganzes Leben mit dir rum. Und ähm, wenn du jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht, mir fällt jetzt gerade, also doch mir fällt ein Beispiel ein, aber ähm, ich, okay, ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ich erzähle irgendwie relativ viel, in letzter Zeit habe ich das Gefühl immer meine Freundin hier im Podcast, aber auch. Ich auch gesagt, hat sie auch eine genetische Erkrankung und bei ihr ist so, sie ist letztens darauf angesprochen worden, ob sie mhm. denn, also warum sie so ein bisschen humpeln würde, was ja mhm. lieb gemeint war, aber es hat bei ihr halt sehr was ausgelöst, weil es liegt einfach an ihrer Erkrankung und mhm. das hat natürlich was in ihr ausgelöst. was nicht heißt, dass die Person, die nachgefragt hat, das ist ja eigentlich sehr nett gemeint, das ist ja sehr physorglich gemeint, hat sie auch so eingeordnet, aber trotzdem... Ich würde sagen,
1: musst du, ja nicht, musst du ja nicht rational, du, we, du weißt ja, was rational das eine ist oder wie das gemeint ist, das kannst du ja verstehen und gleichzeitig trotzdem natürlich zurückgeworfen werden in deiner emotionalen ja. Welt in dem ja. Kontext, ne? ist ja, ja 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 klar. Es, es,
0: es, es betri- hat sie ja natürlich dann irgendwie betroffen, gesagt, okay, scheiße, jetzt ist soweit, dass man es halt wirklich sehr stark sieht oder dass viele hier mhm. sehen und keine Ahnung, ähm, dass das macht natürlich halt dann auch was mit, mit so, so mit einer Person, aber nur ja. ne, für also das, einfach den Punkt, den ich eigentlich mitgeben wollte, wenn man halt vielleicht was sagt und eine Person reagiert darauf, äh, das ist ja nicht, nicht unbedingt böse gemeint, aber man kennt halt die Geschichte auch so nicht. Was halt auch wieder nicht heißt, dass man jetzt gar nichts mehr sagen soll oder sagen darf oder so, aber ähm, nur, dass man halt das im Nachhinein, in der Situation ist das wahrscheinlich komisch, aber dass man dann so im Nachhinein sich vielleicht drüber Gedanken macht, gut, vielleicht lag es jetzt gar nicht so an mir persönlich, weil ich irgendwie genau. was Falsches gesagt habe, sondern, oder was Unangebrachtes gesagt habe, sondern einfach Ich weiß nicht, was
1: diese Person in ihrem Leben erlebt hat oder durchgemacht hat oder Erkrankung hat oder was auch immer. Vielleicht noch mal ein Punkt zu dem Zentrum der der Welt, den du angesprochen hast. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Begriff sozusagen, weil natürlich ist jeder sein eigener Mittelpunkt oder ihr eigener Mittelpunkt im Leben. Mhm. Das ist ja irgendwie klar, sonst würden wir ja kein kein eigenes Individuum sein sozusagen. Das ist ja logisch. Aber was ich damit noch mal sagen will, ist, glaube ich, dass die Leute überschätzen, was schon reicht beziehungsweise unterschätzen, was reicht, um eben Menschen das Gefühl zu geben, äh, nicht egal zu sein. Niemand Mhm. erwartet von euch große Gesten. Niemand erwartet von euch äh, irgendwie, dass dass man immer alles umkrempeln muss, alles stehen und liegen lässt und so weiter und so fort. Ich sag's euch aber ganz ehrlich. Wenn es zum Beispiel Daten gibt für Menschen, die äh, wichtig sind. Manche Menschen, äh, euch selbst können Daten scheißegal sein. Für manche sind sie wichtig, für manche nicht. Wenn ihr euch das nicht merken könnt und ich bin einer 100 Prozent, der dazugehört, ich kann mir Daten schlecht merken, also frag mich, naja, das sage ich jetzt nicht, das ist peinlich, aber ähm, es ist nicht nicht schlimm, sich sowas ins Handy zu speichern, speichert euch, also ist jetzt mal nur so ein spezifisches Beispiel, speichert euch das ab und ähm, die Geste dahinter ist ja, dass ihr wisst, dass es der Person wichtig ist ja. und es euch deswegen abspeichert, weil ihr euch daran erinnern wollt. Und dann ist es kein kein Vergehen, wenn man das an sich vergessen hätte. So, ne? ja. was, was ich damit einmal meine, es sind so kleine Dinge, die reichen, um einfach so ein bisschen einen Weitblick und eine Weitsichtigkeit zu entwickeln und auch für die umliegenden Menschen, ohne dass ich erwarte oder dass man generell erwartet, dass ihr euer äh, emotional, eure emotionale Stabilität irgendwie für die Menschheit aufgebt und jetzt von A nach B rennt, nur um irgendwie euch für andere Menschen aufzuopfern. Ne? Ja. Das sind oft die kleinen Dinge, die völlig ausreichen. Absolut. Das war ja dazu.
0: Gutes ja. Beispiel, ich habe letztens, also finde ich einen guten Punkt, ich habe letztens, ich habe es einfach vercheckt. Ich habe einen Geburtstag von einem guten Kumpel verpeilt. Ich wollte ihn anrufen, ich habe es einfach an dem Tag verpeilt und es ist mir irgendwie eine Woche später eingefallen und ich habe mich, ich weiß, er ist eine Person, dem das jetzt nicht wichtig war. So, mm. und was war auch fein für ihn. Trotzdem fand ich es scheiße von mir. So, ja, trotzdem habe ich es irgendwie, habe ich da so, fuck, Alter, ich hätte da, ich hätte mal kurz anrufen. Er ruft immer an, das muss man halt dazu sagen, er ruft mich immer zu Geburtstag oder sowas. Der hat das im Kopf, der hat es im Handy eingespeichert, nicht weil er es einfach so im Kopf, sondern er hat es halt eingespeichert. Und der ruft mich, jedes Jahr ruft er mich zum Geburtstag an und ich verchecks, so dieses mm. Jahr. Und das hat mich halt so geärgert. Ähm, wie gesagt, ich weiß, es ist ihm jetzt nicht sonderlich wichtig gewesen und das war auch völlig fein, das ist auch alles cool, aber ich, ich fand es trotzdem blöd. Ist halt so, ne? Aber das sind, das sind halt so diese Kleinigkeiten. Ne? Das ist jetzt ein Datum, beispielsweise, was ja jetzt so ein bisschen obvious ist.
1: Ja, ja. ja eben. Also, das ist. Äh Vielleicht nochmal so die Message aus dem Learning. Wir wollen ja nicht nur, was wir gelernt haben, sondern was wir auch besser machen wollen oder was wir irgendwie daraus besser gemacht haben. Das ja. finde ich passt halt auch zum Abschluss auch halt ja. doch nochmal ganz ja. gut.
0: Das ist eine schöne runde Folge geworden. Ich hoffe, da könnt ihr vielleicht runde ein paar Folge. Sachen was ja. mitbringen. Wenn ihr schon irgendwelche anderen Learnings habt oder, ich sag mal, Themen dazu, dann schreibt das natürlich immer gerne in die Kommentare auf YouTube. Da könnt ihr das auch natürlich uns bei Spotify schreiben, wir können uns das auch auf Instagram schreiben das äh, freut uns immer, da die die Nachricht zu hören. Vielleicht kommt da ja noch mal mal anderer Input, äh, auch für uns, oder ich sag mal, noch mal von einer anderen Seite beleuchtet. Äh, Freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber.
1: Ja, genau. Ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen für die Leute, die noch hören. Ähm, Danke fürs Feedback, ne? Ich finde, das kann man noch mal kurz sagen. So vielen ja. Dank fürs Feedback, das, was ja. ihr bisher gegeben hat. Macht viel Spaß, dann weiterzumachen, irgendwie so, wie es jetzt ist. Ja, und, äh, und dann würde ich sagen, kann man das aber auch dabei lassen. Viele haben sogar übrigens gesagt, äh, lä- längere Folgen sind okay. Also es hat die gar nicht gestört, dass die Folge ja. so lang ging. Ne? Mhm, also ich hat mich jetzt auch verwundert, ne? Aber ja. gut. Ja, heute um, sind wir wieder so ich, bei ja.
0: unserer üblichen Stunde ungefähr. Aber ja, genau. heißt für uns einfach feuerfrei und wir gucken, wohin die Reise geht. Und Ganz genau. lange dauert, dauert es lange. Heute geht es genau. in Anführungszeichen wieder nur eine Stunde. Aber das ist echt cool. Also das ist, ich sag mal, das, mich freut diese Funktion von Spotify. Vielleicht findet die gerade so ein bisschen so einen Weg rein, dass da mehr Leute immer wieder was schreiben. Mhm. Weil das, also man ist auf dieses Feedback einfach angewiesen. Und deswegen ist das sehr cool. Gerade mit den Medifacts freut uns das beide sehr. Von daher da auf jeden Fall an der Stelle nochmal danke. Und ich würde damit sagen, ich rund das Ding jetzt ja auch ab. Ich verabschiede mich. Und damit schließe ich den Podcast.